0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um bald 9.30 Uhr mit Felix Sprung. Ex-US-Präsident Trump hat die erste Vorwahl der Republikaner mit großem Abstand gewonnen. Vor dem Gouverneur von Florida DeSantis und der früheren UN-Botschafterin Haley. Das zeigen die Prognosen im Bundesstaat Iowa. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Pascal Küpper.
1: Trump will im November für die Republikaner in die eigentliche Präsidentschaftswahl ziehen. Mit dem Ergebnis im arktisch-kalten Iowa hat er seinen Anspruch untermauert. In den letzten Monaten hatte Trump immer wieder Rache an seinen politischen Gegnern geschworen. Jetzt verkündete er in seiner Siegesrede eine Botschaft der Einheit und sagte wörtlich, wir wollen zusammenkommen, egal ob Liberale oder Konservative. Gleichzeitig warf er Präsident Biden vor, das Land völlig zu zerstören. Der 81-jährige Biden gilt bei den Demokraten, trotz Kritik an seinem hohen Alter, gesetzt als Präsidentschaftskandidat.
0: Im schweizerischen Davos beginnt heute offiziell das Weltwirtschaftsforum. Im Zentrum steht in diesem Jahr der Krieg in Nahost. Aus Davos Jan Palukat.
2: Den Auftakt macht die Nummer zwei in China, Regierungschef Li. Ihm folgen Auftritte von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und des ukrainischen Präsidenten Zelensky. Nach einem Bericht der Agentur Bloomberg soll Präsident Erdogan die Teilnahme des türkischen Finanzministers gestrichen haben, und zwar aus Ärger über die Haltung von WEF-Gründer Klaus Schwab zum Nahostkonflikt. Dieser Bericht ließ sich zunächst weder bestätigen noch dementieren. Der Veranstalter teilte mit, man biete führenden Akteuren der Region ein Forum, um Auswege aus dem Konflikt zu suchen. Allein mehr als 50 Persönlichkeiten aus der arabischen Welt, inklusive Palästina, würden nach Davos kommen. Auf dem Weltwirtschaftsforum werden in diesem Jahr 2800 Besucher erwartet, darunter mehr als 60 Staats- und Regierungschefs aus aller Welt. Ebenfalls heute werden die deutschen Regierungsmitglieder Habeck und Baerbock an öffentlichen Panels teilnehmen. Das Forum dauert noch bis Freitag.
0: Die iranischen Revolutionsgarden haben Ziele in Syrien und im Irak angegriffen. Der Beschuss galt laut Staatsmedien unter anderem der Terrorgruppe IS. Es habe sich um Vergeltung gehandelt für einen Terroranschlag Anfang des Monats mit knapp 100 Toten. Aus Istanbul Karin Sens.
2: Im Irak habe man die Spionagezentrale des israelischen Geheimdienstes Mossad mit Raketen angegriffen, heißt es weiter. In Nordsyrien, an der Grenze zur Türkei, haben sich die Angriffe laut der Revolutionswächter auf ein Hauptquartier der Terrororganisation IS konzentriert. Der IS hatte sich zu dem blutigen Anschlag mit knapp 100 Toten Anfang des Monats in Kerman bekannt. Teheran sieht dahinter allerdings Israel und die USA.
0: Bundesfinanzminister Lindner hat die Subventionskürzungen beim Agrardiesel nach der Großdemonstration von Bauern noch einmal verteidigt. In den Tagesthemen, sagte Lindner, alle müssten einen Beitrag leisten, auch die Landwirte. Aus Berlin, Gabor Hallas.
3: Es mache ihm keine Freude, eine Branche zu belasten, die so wichtig sei. Aber wenn die Steuern nicht erhöht werden und nicht immer mehr Schulden gemacht werden sollten, müsse über die Staatsausgaben gesprochen werden. Lindner sagte, es würden deswegen Prioritäten gesetzt. Das Ziel, die Stromsteuer zu senken, in die Bildung zu investieren, die Bundeswehr zu stärken, die Infrastruktur zu verbessern. Steuererhöhungen könne es aber nicht geben und die Schuldenbremse müsse geachtet werden. Lindner betonte, dass deswegen an unterschiedlichen Stellen gespart wird. 9 Milliarden Euro erhielten die Landwirte jährlich aus Brüssel und Berlin. 3 Prozent davon würden 2025 entfallen. Deshalb habe er den Eindruck, es würde bei den Protesten um mehr gehen als die aktuellen Sparmaßnahmen.
0: Die AfD trennt sich von ihrem Mitarbeiter Hartwig. Er war bis jetzt der persönliche Referent von Parteichefin Weidel. Grund der Trennung sind die Enthüllungen über ein Geheimtreffen unter anderem zwischen Rechtsextremisten und Mitgliedern der AfD. Die Partei bestätigt, dass auch Hartwig dabei gewesen sein soll. Sein Arbeitsvertrag sei in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst worden sein, hieß es. Das Bündnis aus Mieterbund, Baugewerkschaft sowie Sozial- und Branchenverbänden legt heute Zahlen zum Wohnungsbau in Deutschland vor. Es sieht dabei vor allem an sozialem Wohnraum einen dramatischen Mangel. Demnach gibt es immer weniger Sozialwohnungen. Das sei vor allem für Menschen ein Problem, die mit wenig Geld eine Wohnung suchen. Der Präsident des Deutschen Mieterbundes, Siebenkotten, forderte im ARD-Morgenmagazin dazu auf, mehr Sozialwohnungen zu bauen. Da muss ein Umdenken in der Politik stattfinden. Und wenn man dieses Umdenken geschafft hat, dann wird man auch mehr Mittel dafür zur Verfügung stellen. Ich weiß, wir fordern mehr Geld. Das ist relativ einfach, gebe ich zu. Aber ich finde, das ist eine Frage der Prioritätensetzung. Dass jeder Mensch in dem reichen Deutschland ein Dach über dem Kopf hat und auch eine warme Wohnung, finde ich, ist ein Anspruch, den müssen wir erfüllen. Der Präsident des Deutschen Mieterbundes Siebenkotten. (laughs) um <laughs> Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg entscheidet heute, inwieweit häusliche und familiäre Gewalt als Fluchtgrund anzuerkennen ist. Im konkreten Fall geht es um eine Kurdin, die die türkische Staatsangehörigkeit hat und in Bulgarien Asyl beantragt hat. Sie sei zwangsverheiratet, sowie dann von ihrem Mann und ebenso von ihrer Herkunftsfamilie bedroht worden, erklärt die Frau. Sie fürchtet nun, Opfer eines sogenannten Ehrenmordes zu werden, das zuständige das Gericht in Bulgarien möchte vom EuGH wissen, ob solche Umstände die Anerkennung als Flüchtling rechtfertigen.
1: Das waren die Nachrichten.